0: Olá, mais um podcast da da 3, seja bem-vindo. No tema de hoje, a gente vai falar sobre diversidade racial num tema específico, negritude. Eu sou Vitor Hugo Germano.
1: Eu sou a Karine.
0: Eu sou o Main. Eu sou o Anselmany. So e eu sou o Alex. E, bom... Lembre-se de dar cinco estrelas quando você ouvir o podcast da Lambda 3 no seu iTunes ou lá no SoundCloud, compartilhe, comente no blog da Lambda 3, a gente está sempre disponível para trocar ideias e quer que você participe.
2: Quando se trata de desenvolvimento de software, você já sabe onde procurar. A Lambda 3 é a subção de qualidade e segurança para desenvolvimento de produtos. Os profissionais que você ouve nesse podcast estão disponíveis para atuar em seus projetos. Não importa o desafio, estamos aqui para entregar. Criando uma startup? Equipe de empresa com problemas de entrega? Nós podemos ajudá-lo. Acesse agora mesmo www.lambda3.com.br e entre em contato para saber mais sobre desenvolvimento de software sob medida www.lambda3.com.br
0: Legal. A gente vai começar falando sobre esse tema de negritude e a gente tem uma pergunta interessante para cada uma das pessoas que está aqui Como você se descobriu negro? Apesar de parecer uma pergunta absurda é, eu acho que tem aí algumas experiências para a gente trocar que podem ser interessantes.
1: Posso começar? Uhum. Na verdade, eu eu acho que aquela coisa de certa forma eu sempre soube que eu era negra pela diferença. Eu acho que a diferença entre mim e os modelos que eu via na TV. Então eu, era uma cri... eu sempre soube, eu cresci numa família toda de negros, então a gente sempre eu sempre soube isso, sempre esteve em pauta na minha família, mas eu tive consciência que isso era uma coisa diferente com o meu contato mais profundo com a televisão, por exemplo, porque aí os... as representações, as crianças que eu via lá eram diferentes de mim. Então foi aí que eu tomei um... uma certa uma certa consciência, né? não chega a ser consciência a palavra, mas é que você percebe né quando você se destaca do resto
2: eu isso é muito cedo pra mim <risos> eu, eu por muito tempo eu tive essa pira de de não pertencimento da, da etnia mesmo porque onde eu morava assim, eu sempre fui crescido e criado no, na periferia e onde eu morava o pessoal não, não, não me via como negro o pessoal me via como branco já quando entrei na, no TI pra valer é, empresas empresas que eu trabalhei é, comunidades, eventos é, você percebe que, que o pessoal já te vê como negro aí é interessante que você fala, caralho será que eu sou, será que eu não sou será que eu posso não posso me chamar foi uma maior crise isso daí pra mim foi bem complexo pra mim não, tem, não teve essa
3: preocupação porque no país onde eu nasci é não tem muito essa diferença é um país de negros né e quem se diferencia lá são os brancos é justo mas é, aprendi aqui no Brasil muitas coisas sobre a, a diferença racial no na Guiné-Bissau praticamente não não existem essas diferenças e tô aqui, aprendi
0: e tô aprendendo ainda. É, bom, eu venho de uma família mista, eu sou filho de negros e, e índios. E durante a minha infância foi sempre foi algo super tranquilo, sem, sem grande preocupação com isso. Quando eu saí, eu sou de Guarulhos, da periferia de Guarulhos. Quando eu, eu saí de Guarulhos e fui morar em Santa Catarina para fazer faculdade, o primeiro apelido que eu recebi foi pretinho e foi 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 uma situação é, é, ao mesmo tempo é, de descoberta e, e, e meio triste porque nesse momento você percebe de, você percebe a sua é, a sua condição a, quem quem de quem você é e para onde você deve olhar e isso eu me lembro que na época gerou algum algum conflito em, em mim é, pra, que me fez começar a estudar mais sobre essa questão e e, e começar a me me policiar e perceber melhor a minha posição naquele grupo que eu estava inserido. Além disso, como que vocês... Eu acho que todo mundo aqui trabalha, né, e e eu me lembro da, da experiência... Nessa nessa época em que eu estava morando em Santa Catarina é, No curso inteiro de Ciência da Computação é, Além de mim, outros negros eram todos vindos De programas de intercâmbio é, De Angola, de Moçambique Então era uma situação é, é, Mega interessante De que eu me, me, me sentia é, Reconhecido né, e semelhante Com pessoas que não eram do meu país E, e quando eu fui trabalhar Isso deixou de acontecer Porque ne, nesse local em que eu estava Isso lá no início dos anos 2000 É... não existiam existiam negros trabalhando na área de TI. E foi foi algo, de certa forma, difícil, mas, para mim, pelo fato de que o meu fenótipo se aproxima muito mais do que as pessoas entendem como um padrão europeu, não não foi tão difícil assim. Como é que foi isso para vocês?
1: Eu acho que... Isso acontece com a a maioria das pessoas que crescem em famílias de pessoas negras. É é quando você sai do ambiente familiar que você encara as as diferenças e você entende como como a sociedade te vê e aí você começa a encarar todos esses esses estereótipos em torno de você. O meu primeiro emprego foi num, num projeto social em que só trabalhavam pessoas brancas também, e num, num primeiro momento não me não chegou a me incomodar assim ou a, a, a me causar grandes reflexões, essa reflexão chegou para mim através da universidade, quando eu cheguei na universidade, que a minha turma e grande parte dos meus colegas de classe eram pessoas brancas, e foi lá que eu acabei tendo contato mais fortemente com esse debate. Mas uma preocupação que eu sempre tive em relação ao trabalho, e que era é uma coisa que a gente lê muito e que vai nos aterrorizando com o tempo, é que, por exemplo, eu uso o cabelo Black Power. E aí eu não vou com cabelo Black Power na entrevista de emprego, por exemplo. Porque eu tenho medo de que o cara me corte na entrevista de emprego se eu for com o cabelo Black Power, por exemplo.
0: isso, isso acontece, né? acontece. Isso acontece. É, é, é.
1: Isso acontece bastante. No, inclusive, no lugar que eu trabalho hoje, eu fui na entrevista de emprego com o cabelo preso, com o cabelo trançado. E a minha maior felicidade foi quando uma pessoa negra veio me entrevistar e a pessoa estava usando Black Power. E, e aí foi uma sensação de alívio. Pensar, ah, aqui tudo bem, você pode usar. Mas eu já tinha trabalhado em lugares que, assim, tinha que com o cabelo preso, não podia usar o cabelo solto. Usar trança, nem pensar, usar trancinha. Então... É, conforme eu fui para o mundo e fui me apropriando de cada vez mais das características negras, mais difícil foi para mim enfrentar o mercado de trabalho. Assim, mais com o pé atrás, assim eu fico sempre, sempre jogando, né? Sempre tentando entender os espaços que aceitam ou não. O que no fim acaba sendo jogar com o sistema, né? E não o contrário, né? Em vez de você se impor e exigir que você seja aceito naqueles espaços, mas é um, é uma dança que a gente faz praticamente.
2: Que foda. Eu. É um embaçado isso, né? Eu no meu caso, tipo. Acho pela minha skill de comunicação, que eu acabo, falo pra caralho, né? Tudo quanto lugar que eu vou, falo muito, eu acabo gerando. quebrando muito, muita barreira e não percebendo muita coisa. Então eu não senti muito, assim. Eu não senti muito. nenhuma em nenhum momento assim. um incômodo, na verdade. Nunca aconteceu, assim, por conta, assim, de eu me sentir negro Eu me sentia e E me sentia muito bem lá no trabalho Porque eu me identificava Só que em casa eu não me identificava E as pessoas não me permitiam Por conta também do... do... O pessoal falava assim, lá na na área, né? O pessoal fala É, mãe, você é branco, caralho, é o seu cabelo Eu falava, caraca, o meu cabelo define o que eu sou, né? Eu falava, porra Mas uma coisa que eu reparei sim que eu sempre parei é que em geral eu sou a pessoa mais escura assim dos de todos os lugares que eu trabalho. Isso é interessante, porque tipo, sei lá. Tem muitas outras cores e tipo, eu realmente era a pessoa, sou sempre a pessoa mais escura assim no no, no ambiente de TI. É mais difícil, assim, de eu ver a ideia que a gente falou até agora há pouco do teste do pescoço. Eu faço teste do pescoço eu vejo muito poucas pessoas, assim, mais escuras do que eu. Explica pra nós o que é o teste do pescoço. Ah, é verdade, né? Pra você que tá aí ouvindo a gente e tal. Vamos, vamos fazer uma proposta aí. Onde quer que você esteja, você tá ouvindo o seu podcast agora? Você tá onde? Você tá no ônibus? Tá num restaurante? Você tá na rua? Faz assim, ó. Faz o teste do pescoço. Olha pro lado e conta quantas pessoas negras estão ao seu redor e observem que po- que posição que elas estão é, é, que posição que elas estão ocupando agora nesse momento é, vai no seu médico vai no
0: seu dentista vai no shopping é, vai tentar comprar uma uma calça nova é, dá uma olhada na, na na representatividade que você encontra e o tipo de trabalho que você encontra é, pessoas negras fazendo existe uma uma e é, 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 eu para mim foi mais ou menos como um... um, um, um um estalo, assim, quando eu comecei a perceber essas questões é impossível você parar de notar isso, é. E, e, e é uma coisa que te incomoda de você vai no shopping e, e as, as pessoas negras são as que estão limpando as mesas e, e coletando lixo, né, e isso é, é, é algo que incomoda muito e que de, de, de alguma forma é, faz com que a gente queira é, 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 Resolver isso de alguma forma, né? faz com que a gente queira ou entenda né, a a posição e comece a perceber um pouco dessa questão racial que existe no nosso dia a dia. Com relação ao trabalho, eu eu fui dar uma olhada em algumas pesquisas que que identificam, que tentam entender a a possibilidade de uma pessoa negra conseguir um emprego. Várias pesquisas diferentes. Pesquisas americanas que que olham somente para currículos com nomes que são atribuídos ah, pessoas negras, então ah, são estudos aqui no Brasil eu não achei nada, eu achei fora do Brasil, mas estudos com nomes que sejam nomes étnicos, então a pessoa manda um currículo o, independente do currículo, indicar um nome, é, colocar um nome étnico, um nome que que, que Tradicionalmente é usado é, é, por pessoas negras... Ou tradicionalmente é um nome que é atribuído à a, a, a cor, à a raça. né? E, e, e existe uma... uma A gente vai linkar isso no blog... E existe uma, uma diferença de em torno de 30% na sua é, efetividade... De ser chamada para uma entrevista. É... Caramba.
1: Tem um, um vídeo muito interessante que o governo do Paraná fez... A um, foi em novembro, no fim do ano, de novembro Na época do dia da consciência negra O governo do Paraná soltou esse vídeo Eu até cheguei a usar ele numa oficina Que é um vídeo que ele fez com profissionais de RH E ele mostrava fotos de pessoas brancas e pessoas negras. É é recente isso? É recente, é de novembro de 2016. E ele mostrava fotos de pessoas negras e pessoas brancas em determinadas situações. Acho que eu vi isso. O o cara negro correndo era o bandido. O cara cara branco correndo estava atrasado. O cara negro cuidando do jardim é o jardineiro. O cara branco cuidando do jardim está cuidando da casa dele. E assim, invocando diversas diversos estereótipos vinculados à cor. E que traz muito, traz essa reflexão de como o negro é visto pelo mercado de trabalho e que espaço ele ocupa. E, por exemplo, essa coisa tinha um específico que era assim... é A menina negra segurando uma blusa de... Uma blusa. Ela era a vendedora menina. da loja. A menina branca segurando a mesma blusa era a estilista da loja. E isso traz um pouco a reflexão que é assim... O negro entra no mercado de trabalho, quando ele entra, para que ocupar que cargo? O cargo funcional ou o cargo executivo? Porque além de entrar no mercado de trabalho, além de empregar o negro, empregar ele, em que posição? Né? Em, quais são as barreiras que a gente, que a nossa sociedade coloca para que o negro chegue em cargos executivos, por e, exemplo? E,
0: e você acha que esse. Essa propaganda, né? uhum. Essa propaganda, por exemplo, que falava sobre, sobre racismo, uhum. ela é muito influenciada por como a gente é, é, vê o um negro representado na mídia como um todo. É, vou, vou dar um exemplo disso. É, qual é, a quando você vai comprar uma roupa, que roupa que coloca um, um, um negro como sendo... É, o, o, o modelo em si, um modelo né de, de, de imagem ali para que as pessoas uhum. se identifiquem D, é difícil, difícil isso acontecer né? como é que é a representação é, é, do negro na mídia de, de alguma forma como é que você, como, é, como é que vocês têm visto isso
3: ah eu, eu acho que a mídia brasileira não não ajuda nessa questão do jeito que eles tratam tratam isso é Eu acho errado, porque, por exemplo, nas nas novelas, né? Você só vê os negros, tipo, como cuidador de casa, né? Babá, segurança. E isso, acho que. Acho que a a mídia tem um papel muito importante para mudar essa questão. Uma vez eu estava assistindo. não vou citar o nome da TV. Uhum. É, eles davam destaque para uma coisa bem banal. E, tipo, tinha uns 10 minutos sobre isso. Mas teve um episódio de racismo. Tipo, falaram disso somente, tipo, uns dois minutinhos. E passou. Eu acho isso muito
2: errado. Só pra falar e, que, fa- que mostrou, né?
3: Sim. Só mostraram uns dois minutinhos. E, tipo, uma coisa... Nada a ver, tipo, bem não sei como chamar agora, é... uma
0: futilidade qualquer isso. do dia a dia.
3: E falaram nisso uns 10 minutos, tipo até deram um intervalo, né, sobre isso, meu. Fiquei tão revoltado e tipo, falei com os caras, tipo, a gente troca ideia lá em casa, tipo, nós todos somos da Guiné e achamos isso muito ruim. E se a mídia brasileira, por exemplo, tivesse dado destaque mais sobre essa questão, eu acho que estaríamos um pouco mais avançados sobre essa questão.
0: E vocês acham que, que assim... A representação que a gente vê em novelas, por exemplo, é é, é muito comum a gente ter no Brasil novelas de época. né? E essas novelas de época colocam o negro numa posição de escravo, numa posição de cuidador. ah, E, e de certa forma, isso cria uma... uma, Isso né, perpetua uma imagem da posição em si que o o negro acaba ocupando. ao, Ao invés disso, se nós tivéssemos mais exemplos né, de, de personagens negros em situações de liderança, em situações de é, é, controle, de, em, em situações mais comuns, em profissões que sejam profissões é, como médicos, como empresários, como o que quer que seja, uhum. não só as mesmas profissões, a gente poderia ter uma, uma imagem pessoal muito melhor, porque a criança hoje, o jovem hoje, quando ele se enxerga nessa posição, ele não consegue ver um futuro para ele que não seja aquele.
1: Eu acho que tem um ponto importante aí, que é a gente pensar o quanto a nossa sociedade, a nossa relação com o mundo hoje se dá através da mídia. Então, é como a gente vê as coisas, a gente vê as coisas através das telas. Eu lembrei aqui de um episódio interessante, um banco que fez aniversário há alguns anos atrás, resolveu destacar os seus seus correntistas famosos. E aí fez um comercial contando que Machado de Assis tinha sido... Tinha tido uma conta naquele banco. E aí fez um comercial com Machado de Assis indo lá depositar um dinheiro na conta. Só que ele fez esse comercial veiculado em rede nacional com Machado de Assis branco.
0: <risos> ah, tá. para você que está ouvindo e não sabe... Tá, Machado de Assis era
3: negro. Machado de
1: Assis era negro.
3: Então, tipo, isso também me me coloca uma pulga atrás da orelha, às vezes, né? Porque tipo, tem uns personagens Importante. bem destacados, bem importantes aqui no Brasil, que são negros. Mas, tipo, você nunca vê isso na TV, tipo, contando história, Eu acho que seria legal até fazer uma série, uma minissérie, sei lá. Para mostrar... eles mostram,
2: eles mostram no dia da consciência negra.
1: É uma vez eu tô por ano errado, só, né? Tô o, o ponto é justamente esse, assim. É, quando um negro atinge um papel de destaque e a mídia é obrigada, porque ela não pode ignorar aquele negro, ela embranquece o negro. Porque aquele negro não pode ocupar aquele papel de destaque. E o mesmo acontece na mídia, né? Quantos... Aquela coisa que o Ansu falou, quantos negros a gente vê em papel de destaque e quantos negros de pele escura em papel de destaque, Exato. né? Eu acho
0: que o, o caso, um, um caso que eu fiquei, é, eu particularmente, fiquei estarecido foi é, esse ano, agora sai o filme da Nina Simone, uhum. né? Mulher ativista negra é, da década de 70. E colocaram a e Saldanha como sendo a representação é, dela é, no, no filme. É, para vocês entenderem o quanto isso é, 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 é triste, né? A Nina Simone é uma mulher negra super ativista que, de que colocou de pele de pele escura que colocou a sua carreira toda é, em, em risco por, pelo pelo movimento negro. E quando você faz a encenação disso para para Hollywood, é necessário que você acabe tendo que mudar. Né, é, é, as características desse, desse personagem é para talvez ser mais palatar no, no, para que as pessoas vão vão assistir esse é, é, esse filme é, você tem eu me lembro que a principal crítica você tem artistas como Viola Davis e outras artistas que são sensacionais poderiam representariam muito melhor a Nina, a, a Nina e mas ao invés disso foi escolhido uma, uma 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 outra pessoa chegou ao cúmulo de que eles tiveram que colocar nas Zoe saudan uma prótese de nariz
1: e blackface
0: e blackface Então, escureceram escureceram a a cara dela com maquiagem e uma prótese de nariz para que ela ela fosse a atriz né, que que representa a a Nina. Então, é é, é extremamente emblemático, porque como é que você representa uma ativista dos dos direitos negros e a primeira coisa que você faz é, é... o, o impensável, né? Que eu vou fazer blackface <risos> primeiro. É, Para é. quem não sabe é blackface. Quem, quem pode falar o que é blackface? Acho que eu, Acho que falar eu posso
1: tudo. falar o que é blackface. Blackface era uma prática usada no teatro. É, no início do século era, um, era muito engraçado ridicularizar o negro no teatro. Então os autores brancos pintavam a cara de de preto e faziam características fenótipas de alargar os lábios. Pra... E era, era um personagem cômico normalmente das peças. Um personagem ridículo das peças de teatro e da TV. E aí a prática do blackface é, né?
0: mal, visto, é mal vista hoje.
1: até hoje por causa disso. Isso. É e, ela, e ela é
0: feita hoje. gente é acaba dia. vendo, é vendo situações bonito. em que isso acontece hoje. e, e... É, Talvez... Nem todas as pessoas entendam como isso é problemático. Vou vou tentar dar um outro exemplo. Um um dos filmes, um dos mega filmes famosos dos anos antigos é o filme da da, da Audrey Hepburn. E nesse filme tem um personagem que é um personagem chinês. E esse esse ator é é um ator... né, americano, branco, que usou um esparadrapo nos olhos para que os olhos ficassem parecidos com com os os, os olhos característicos asiáticos. E e foi extremamente criticado nesse sentido. Há pouco tempo, né, teve uma novela novela na Globo que fez exatamente a mesma coisa. Que ao invés de usar um ator japonês para fazer um papel de um... Oi, japonês então. vindo de, de um japonês vindo para o Brasil imigrando migrando... Eles colocaram um ator qualquer lá... Branco. Que tinha que ficar fazendo careta a maior parte do tempo... Para que ele ficasse com as características. Nossa, e por
1: que isso é tão importante e isso é tão grave? Porque além de você... Tirar a história da mão das pessoas e dos personagens que viveram aquela história, você faz um processo de segregação dos, dos profissionais do teatro, que são os profissionais negros, é, os profissionais asiáticos. Então, assim, não é que não tem ator asiático, não tem ator negro. É um processo de silenciamento e tirar a história da mão é, dessas pessoas. De
0: certa forma, você acaba silenciando... É, é, as pessoas que poderiam se enxergar naquilo, né? E você aliena as pessoas que talvez não saibam que aquele personagem é, era negro, como no caso do Machado de Assis, né? Talvez só, não saibam disso.
1: Só contar que depois o movimento negro caiu matando em cima desse banco. Então, quem quiser procurar na internet, tem duas, as duas versões desse comercial, a versão com o Machado de Assis branco e a versão com o Machado de Assis negro, que eles foram obrigados a fazer, porque não tinha... A mínima condição.
0: Vocês veem, vocês veem isso mudando? Eu, eu diria, quando, quando eu era mais jovem, isso era... Simplesmente não, não, não existia. Eu não, eu não me via representado na TV é, é, de maneira nenhuma.
2: Como, como é isso hoje? Acho que a, só a fato da internet já deu muito poder pra gente, né? Muito do que a gente conquista hoje é por conta da internet. Porque hoje você, você posta um, um, uma publicidade do seu banco na televisão. É, o pessoal vai gritar hoje no Facebook. E isso tem efeito hoje por conta de Facebook, por conta dessa briga das pessoas. Se você não tivesse internet, seria que nem antes. Às vezes, talvez até tinha muita gente que se, se incomodava e achava ruim. Só que não propaga, né? Porque você reclama com o vizinho vizinha do lado, é amigos,
1: sei lá. Mas sabe que eu concordo em partes? Porque... A internet ainda é um meio de poucas pessoas. A gente tem menos de 50% da nossa população com internet banda larga. Então, a população mais carente, ela ainda assiste TV, é, entendeu? Verdade, e, e, se vocês perceberem, existe um fenômeno do marketing que é assim. As, as propagandas mais, mais progressistas, elas estão na internet, mas... Na, na, TV tele... não na TV elas não estão. Na TV elas não As propagandas progressistas, elas não estão na TV. Então, na Entendi. novela das oito, a empregada ainda é negra e ainda tá tudo bem, entendeu? Então...
3: E acho que na TV vai demorar ainda, viu? Poxa.
0: Tem uma outra questão que acontece de representação na, mí- na mídia. acho que talvez não só na mídia que é a hipersexualização da mulher negra né? que é aquela história de de você colocar a globeleza negra e nua dançando no horário nobre de você construir uma narrativa em que a mulher negra na novela Ela é usada, a mulher negra, numa novela de época Que que é representada como uma escrava Ela é é, é assediada Ela é, é violentada Por, 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 pelas pessoas e, e, e isso gera um, um, um sério problema né? Principalmente é, é, na visão da mulher De, de, de que se espera De, de acreditar que se espera isso dela Porque é isso que as pessoas veem na TV É isso que elas veem é, estampado é, é, ao redor aí, com, em, em qualquer situação
1: Eu acho que tem uma coisa importante a gente dizer né? Porque sempre que a gente tem essa discussão sobre como as pessoas são representadas na mídia, rola uma coisa assim, ah, não é porque está na TV que acontece de verdade. Mas, por exemplo, pe- pegando a coisa da mulher negra, a mulher negra é sempre tida como uma barraqueira, é sempre aquela da favela que faz barulho, que fala alto e não sei o quê. E, por exemplo, isso reflete nas nossas estatísticas de saúde. As mulheres negras demoram mais para receber anestesia na hora do parto, por exemplo. Então, assim... Você entende? A construção de um estereótipo afeta as nossas vidas, né? As mulheres negras são mais assediadas na rua, são mais vítimas de estupro, e de violência doméstica. Então, assim, é, a mídia ajuda a construir esses estereótipos que, no fim ajuda a, a aumentar a violência é. contra essa população, Colo... né?
0: Acho que, e também o que você está dizendo é que não necessariamente a, a mídia não é só a única culpada. Exato. Ela, mas ela, é parte aju- ela constrói, ajuda a construir uma narrativa que, que coloca é, é, a mulher negra numa posição como essa.
1: É. Acho que a coisa da globeleza, que é uma coisa que a gente chegou num nível que eu não sei porque que ela existe ainda... É, eles fizeram uma tentativa este ano de vi- de vestir a Globeleza beleza? Descobriram que as mulheres negras têm roupas, que a gente é, que é um fenômeno que eu ainda estou entendendo. Eu ainda não entendia que isso veio. Eu, eu consigo entender que isso é uma parte de pressão do movimento, mas vindo de quem vem eu desconfio.
0: Assim, acho que nos dias de hoje hoje, talvez seja exatamente uma preocupação, talvez não tanto uma preocupação genuína, mas uma tentativa de não chamar tanto mais atenção a essa questão. né? Ou é simplesmente um um, um meio de chamar mais atenção ainda com o marketing dizendo que está fazendo isso.
1: O que é engraçado de tudo isso é que... É muito natural. A coisa do, da hipersexualização da mulher negra, é, é bem, isso é hipernatural, uma mulher negra dançando nua às seis da tarde na TV. Mas, por exemplo, um beijo gay às seis da tarde na TV é, é um é uma impossível, é Nunca. absurdo. Então, a gente está tão acostumado com essa imagem da mulher negra hipersexualizada que está tudo bem se ela dançar duas, seis da tarde pelada na TV. Mas um beijo gay, por exemplo, não pode. Aí já é muito desaforo.
3: É, e uma coisa também... Tipo que eles acabam transmitindo na TV, né? É, associar a mulher negra pelada com o carnaval. Você é estrangeiro que pensa no carnaval do Brasil? É isso que vem na sua cabeça, porque é, isso, é essa imagem que, que vendem para o mundo. Eu acho isso errado. Total. Sim, sim, a sim coisa sim. da
1: mulata exportação, né? Que tem a ver com isso Que tem a ver com essa imagem da, das nossas o mulheres O que é essa mulata exportação? É uma ideia, por exemplo, a Globeleza Foi que a gente conversou um pouco antes de gravar Que há alguns anos atrás A Ditacuja Emissora fez um Um concurso Para escolher a nova Globeleza E quem foi escolhida foi uma mulher de pele escura Que teve pouca aceitação Do público por todas essas questões Além de outras todas as questões que a gente está falando aqui eles substituíram pela moça que está agora, que é uma moça paulista, que é uma moça de pele clara, curvilínea. Porque a... a... Eu vou... Não sei se eu posso falar palavrão. Ah, então tá bom. (risos) É porque... Não, é porque é verdade. Porque a ideia e a Angela fala um pouco disso, e nas discussões sobre a questão da mulher negra, a gente falam disso um pouco, que aí é, existe uma hierarquia das mulheres. Então a mulher branca é para casar, a mulata é para fuder, e a preta é para trabalhar. Então, a mulata tipo exportação, é essa essa mulher de mestiça, negra de pele clara, que serve para o prazer sexual do homem branco. Entendi. É isso. É, é uma é um e a, e a globeleza está justamente dentro desse estereótipo, né? Ela isso. Tá justamente nesse.
0: Eu acho que a, a, essa globeleza que a gente está falando é a Nayara era Justino, uhum. que foi foi tratada de uma maneira, eu diria até desumana, de de que ela simplesmente foi retirada porque ela era negra demais.
1: É, era negra, negra demais, demais. E,
0: e isso é, é, é E foi substituída por alguém que O público entendia Como sendo mais interessante Ou menos é, Diferente uhum. né? A gente está batendo bastante na tecla de, do, do que se parece, do que não se parece Do, quanto eu, do, quão, é, do fenótipo negro, do não fenótipo negro Para que as pessoas consigam entender um pouco Vou fazer uma anedota que as pessoas consigam entender um pouco do que a gente está falando É o seguinte Bom, é, existe uma percepção e características físicas Que são atribuídas aos negros é, Algumas pessoas, obviamente que nem todos os negros são iguais Né? Então, essas características variam. Só que existe um um grupo de características, um fenótipo que é atribuído aos negros. Se você está muito próximo ou se você apresenta todas essas características, você passa por muito mais dificuldades do que, de repente, uma pessoa negra que não apresenta todas essas características. Bom, eu eu tenho uma irmã, ela tem um pouco mais de, de 25 anos, e ela tem um fenótipo negro... É... maior do que o meu. meu eu, eu tenho, eu possuo um fenótipo muito mais é, ou mais próximo do que se entende como sendo um fenótipo europeu. E ela passa por situações. Um exemplo disso foi, no, ela começou demorou mais de 20 anos para começar a usar black. E ela foi usar black, usou, um, pegou um turbante, foi para o trabalho de turbante. Primeira coisa que começaram a fazer foram piadas de macumba. É, assim que ela chegou no, 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 no escritório e, e, e isso assim ela trabalha na área de moda que é uma área teoricamente super progressista né que aceita as pessoas de, de, de determinadas tá em formas Tá evidência né por conta disso Tem tá evidência por conta disso mas a indústria sim que trabalha nessa área é, com, é é completamente terrível
1: é aquele chavão tá na moda ser negro desde que você não seja negro então tá na moda turbante, tá na moda rap, mas ser negro não tá na moda exatamente.
0: É, e assim, então, é, é por o que, que isso significa? Né? Existem várias estatísticas que falam sobre isso. Essa, a gente falou sobre a estatística de, de contratação, né? que existe uma, uma dificuldade maior de você conseguir um emprego se você for negro. É, é, isso não é, é, não é achismo. Né? A gente está falando sobre estatística, está falando sobre estudos que são sérios que mostram sobre isso. É, existem outras estatísticas. Né? Você tem a probabilidade maior de ser parado pela polícia se você for negro. É, se você, você tem uma probabilidade maior de não entrar no banco se você for negro. É, porque o banco vai, vai parar para você poder tirar as suas coisas do bolso. E, e, e isso, infelizmente. É, é um problema real que, a, que, que as pessoas enfrentam hoje E a gente não, eu acredito que a gente ainda não está muito pronto para discutir sobre isso uhum. é, é, num, num, num nível que seja é, adequado, né? e direto e consistente sobre isso A gente ainda está numa história do tipo ah, Isso aí é besteira da sua cabeça, isso aí é, é, é vitimismo, é vitimismo né? E isso não é, não, não é algo que, eu, que eu, eu acredito que a gente tem que discutir muito mais sobre isso
1: eu acho que a gente tem que discutir muito mais sobre isso. É... Eu trabalho com educação, eu sou educadora, e eu acredito que um dos lugares onde esse debate deveria estar e não está são nas escolas. É... Um debate que deveria estar muito mais na mídia, mas eu... acho que o exemplo que o Ansu deu um pouco mais cedo, é interessante. Porque sempre quando esse assunto está na mídia, parece que é um favor. Assim, parece que é um... Né? Parece que eu, tô, que eu sou bonzinho porque eu tô aqui fazendo um videozinho sobre racismo e não sei o quê. A coisa não é discutida de forma séria. Eu vou usar uma comparação que eu não gosto e porque eu acho que a gente não hierarquiza sofrimento. Eu acho que é uma coisa horrorosa fazer isso. Mas a gente teve um caso de um restaurante chamado Senzala. Aqui ah, em São sim. Paulo, por exemplo. Sim, sim, sim. E ninguém pensa. E é um exemplo que a gente sempre dá. Eu quero deixar bem claro. Não é um exemplo adequado, mas eu vou usá-lo por falta de exemplo melhor. Ninguém pensa em fazer um restaurante chamado Auschwitz. Mas a gente faz um, um restaurante chamado Senzala. E é claro que aqui eu não estou hierarquizando a dor da população negra com a dor de, da população judia. Ou cigano. Ou cigana, eu estou falando que é, a gente não. Esse debate não está presente na nossa. Na nossa história. Então, nas nossas escolas, a gente até es- ouve falar, a gente até estuda, por exemplo, o que aconteceu com judeus, o que aconteceu com o nazismo, mas a gente não fala do que aconteceu com a população negra no nosso país em 300 anos de escravidão. Enfim.
0: E para isso, a gente precisa de um, de um dia da consciência negra. É, é e é um é, dia, um, um, dia, dia um
1: dia, que é feriado, você não vai para a escola, então você nem vai discutir isso <risos> nesse dia. <risos> é, não é um, um dia que realmente. As pessoas param e promovem esse debate, e que nem é um feriado nacional né um feriado de algumas Alguns capitais, locais, de algumas é cidades é a opção do município né? é facultativo o é. município é.
0: e, e vai, a, gente não. Tem se, a gente se deparou nos últimos tempos, talvez nos últimos dois anos mais especificamente com como né como país nós somos sim um país é, mais racista e, e o exemplo disso é, tem a ver com a imigração africana que aconteceu nos últimos anos E a gente teve no Brasil uma uma, uma entrada de de pessoas vindas de todas as partes da da África E aí você percebe, naquele momento você percebe como nós não estamos preparados para discutir sobre racismo uhum. e nós não estamos preparados para entender e identificar o, o negro na, na, na sociedade como um todo. E o exemplo disso é que é, é, eu tenho dois amigos que são é, africanos que vieram de Angola e eles são médicos. E eles vieram para cá. E o, 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 o mega trabalho que eles sofreram foi dizer que eram médicos, porque as pessoas não acreditam.
1: É o caso do, do mais médicos. Vocês lembram disso? Que as pessoas foram para o aeroporto xingar os médicos cubanos? Uhum. E aí tem uma cena emblemática, que é uma, uma moça, acho que uma estudante de medicina branca, gritando com um médico cubano no aeroporto, dizendo que ele veio roubar a vaga dela, uma coisa desse tipo. O
0: é... que, que você acha disso, para que, Pra quem não. Acho que já, já, você já falou de onde você veio, né?
1: jádim uhum. eu, já que
0: eu então falei tá. uma uma vez. O que você tem para contribuir sobre isso
3: é acho que essa questão que a Karine falou se vê né mesmo na faculdade né tipo, tem algumas pessoas que acham que a gente vem aqui roubar as vagas deles até já falaram isso para umas pessoas do do meu país não tô lembrando exatamente quem foi mas tipo Até lá no CRUSP tinha umas umas discussões aí sobre essa questão, não, tipo, os africanos vêm aqui roubar a nossa vaga de estudo, roubar a nossa vaga de moradia, essas coisas. tava bem complicado, acho que no ano passado, ano retrasado, faz, tipo, demoro para ir lá, mas, tipo, às vezes que eu fui lá, me falaram essas coisas. Lá onde,
0: na, na USP?
3: Isso, lá, na, lá no Butantãs. Ah, sim. Uma, uma das coisas também que são bem complicadas aqui do, dos imigrantes africanos é a questão do trabalho, né? Quando as pessoas te veem, é, acham que não, ele é africano, então eu sou melhor que ele. Tipo, ele não sabe nada. E veio aqui de paraquedas para Sei lá tipo, Julgam você antes de conhecer Agora,
0: você acha que é, Tivesse você vindo do Chile Ou da Inglaterra Isso seria diferente? Eu acho que
3: vindo de, do Chile Até pode ser mais ou menos igual uhum. Mas não vai ser igual Mas vindo da Inglaterra vai ser completamente diferente Eu vou ser Recebido de uma forma bem diferente Inclusive, tem um um cara da Guiné, mas só que ele está com passaporte português. E antes dele apresentar o passaporte dele, que é europeu, ele recebeu um tratamento bem diferente do que quando ele apresentou-se como português. Olha só. É.
2: É, é, é tipo, por você, por você vir da África, muda. Totalmente muda, muda totalmente. o comportamento que a pessoa tem com você
1: acho que não só a África né a questão do Haiti também né que os haitianos que têm Verdade. entrado pelo sim, acre sim. que são mandados para São Paulo que estão trabalhando aqui em condições deploráveis. bem deploráveis é, bem deploráveis e também passam por esse processo eu acho que
3: vindo de do, 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 do país de um país pobre você sofre muito é O Brasil tem seus problemas, tipo, em termos de socialização, mas eu acho que tem que ter uma uma pequena parte, tipo, explicar na mídia que que a África não é só... Que não é um país, né? Primeiro de tudo. (risos) <risos> é, então. é. Eu, eu não sei Primeira
2: se vocês, vocês sabem, mas a África não é, um, não país. Não é um país é. É um continente. Tem
1: mais de e 50 um país. países na África
0: <risos> mas, assim, é, é, é até interessante isso Porque isso vem de uma, de uma é, diminuição A gente tenta diminuir é, é, o status em si desse continente Por uma questão, por uma questão racial também porque a gente aprendeu de que a gente não aprende de onde vieram os escravos a gente aprende que eles vieram da África é. né?
1: eu acho você me permite, eu acho que a gente tem que fazer uma, isso é uma coisa para a qual eu também estou me educando porque quando a gente fala escravo, a gente dá a impressão de que aquilo é o que a pessoa é e a pessoa não é uma escrava Ela foi uma pessoa escravizada Boa. Boa. Então o movimento negro tá fazendo esse movimento Inclusive, né de convoca... Ela está escrava, é isso? É, ela é porque ela está escravizada É a situação onde ela está entendeu? Não na, o, A minha bisavó Que veio da África para cá Ela não era uma escrava, ela foi escravizada uhum. Entendeu? Não é quem ela é muito Foi bom. um processo pelo qual ela passou Muito bom, isso é um muito bom, importante.
0: Muito bom. Dando sequência é, no, no que a gente está falando aqui Bom, voltando na ideia da representação, como que vocês veem que seria interessante para que, por exemplo, o filho de vocês, filha de vocês, tivesse uma situação, tivesse um entendimento melhor sobre essa questão do do, questão questão negra no Brasil, e mais do que isso, que para ela não fosse um absurdo de repente ver um negro médico. O que que nós podemos fazer Para que isso seja mais mais fácil O que, que, por exemplo, quem está ouvindo o o, o podcast hoje Que de repente se identifica com com essa situação Quer fazer um trabalho para que os os filhos sejam expostos A um mundo mais diverso né? E que eles não não enxerguem o mundo somente pelos olhos das pessoas que são iguais a eles
2: Pensando nisso Tem um caso que eu posso contar da minha filha a minha filha, uma, acho que um, um ano atrás, eu estava entrando na Lambda. Eu A gente se deparou no episódio onde ela viu uma pessoa negra de pele escura. E ela, e ela veio depois conversar comigo, falando, nossa pai, eu não gosto dessa pessoa. Eu falei, por quê? Ela falou, eu não sei, eu nunca, eu nunca vi que nem ela assim. Ela achou estranho. Eu falei, caralho, que estranho. Eu achei isso muito estranho dentro de mim. Aí eu me toquei, né? A, a, a mãe dos meus filhos, ela é ela é professora, ela estuda no colégio particular. Num colégio, ela trabalha no colégio particular. Alô, tá ouvindo melhor agora? Desculpa, eu tô com o fone zoado. É, a mãe dos meus filhos ela estuda numa escola particular e tipo, eles acabam, ela trabalha e eles têm bolsa, e aí ela ela estuda numa escola particular e realmente não tem negros na sala dela nem professores e nem e nem alunos é muito raro você ter é realmente raro eu vou lá levar minha filha às vezes eu olho assim se olha ao redor você não encontra eu falei caralho que louco aí qual que foi a medida que eu tomei primeiro eu conversei com ela falei filha tem gente de todo e cor no mundo filha você vai achar conversei com ela do jeito que eu posso fazer ela entender que as pessoas são diferentes e que nem por isso elas são feias ou bonitas elas só são diferentes e uma das práticas que eu comecei a fazer com ela Foi começar a sair com ela para tudo quanto é lugar Para ela ver tudo quanto é tipo de gente E ela passou por várias situações Onde ela encontrava uma vez a gente andando Ela, ela viu uma pessoa sem assim, um braço Ela se assustou porque ela nunca tinha visto E aí a, a maneira que eu consegui encontrar De fazer ela ver outras pessoas Porque também eu não consigo falar Ah, eu vou colocar mais pessoas De tais e tais jeitos no meu cotidiano Você não consegue simplesmente fazer isso. É conversando e conhecendo as pessoas. E aí, a maneira de eu fazer ela ver outras pessoas é saindo muito. E sempre estando aberto a ela para falar sobre tudo. E a gente realmente conversa sobre tudo. E isso não é estranho, conversar sobre tudo, sobre pessoas diferentes. Porque o pessoal fala, às vezes eu ouço pessoas comentando coisas do tipo... É, mas você vai falar isso para uma criança tão pequena? Meu, é estranho para você porque você nunca falou sobre isso quando você era pequeno. Mas se você conversa com uma criança sobre tudo Inclusive sobre tudo que a gente já conversou aqui na Lambda é, A criança Ela cresce entendendo que é normal Que tudo é normal e que a diversidade é isso Acho que o maior ponto assim que eu tento passar para ela é isso, é que Tudo que você vê de diferente Vai lá perguntar, vai descobrir, vai estudar Vai buscar
3: é, Eu, eu acho isso importante porque Você não vai mudar A pessoa quando ele crescer, quando ela já de ver uhum. alguma coisa na cabeça é começar lá no início. Eu acho que para mudar essas coisas é lá de dentro de casa, quando a pessoa é criança ainda, vocês, pais, conversarem, mostrarem que existem diferen- diferenças, né? E uma coisa que seria legal é as pessoas que tiverem alguma possibilidade tipo, tentarem contribuir. Tipo, para Passar, passarem essas mensagens Essas imagens na mídia Porque só esperando Que o pessoal da mídia Fazer alguma coisa vai ser difícil E Uma coisa que eu Até por ser não, não pode ser verdade né? hum. é, é que acho que tipo, Existem umas, algumas Pessoas negras que Quando ganham Algum status tipo, Se esquecem que são negras e acabam não ajudando as outras pessoas negras que estão lá embaixo a subirem e tipo convivem mais com os brancos e isso acaba fazendo com que o o negro não se insira na sociedade tipo eu por exemplo se a minha situação econômica evoluir aí eu vou sair da comunidade negra e vou passar a me enturmar com, por exemplo, as pessoas do meu trabalho, que na maioria dos casos são brancos e isso acaba não ajudando os negros a se inserirem na sociedade em geral
1: Eu acho que tem dois pontos acho que um dos pontos esse que o Ansu falou é tem um, um fenômeno engraçado que chama síndrome do impostor inclusive passei pela síndrome do impostor porque você está tão acostumado a não ver os negros representados em determinados espaços que quando você atinge esses espaços, você acha que você não merecia estar ali, que aquele lugar era para outra pessoa, eu por exemplo passei muito por isso quando eu entrei na universidade eu entrei na USP, só tinha branca, eu falava gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu, eu juro pra vocês, eu esperava alguém me falar que teve um erro no vestibular Ficava assim, eu chegava em casa e gente, é hoje é hoje, alguém vai me falar que teve um erro no vestibular então é, isso que você falou de quando as pessoas e, e é uma coisa que a gente ouve muito né quase é quase um, um ditado popular né quem enriquece geralmente em branca s é um eu, eu entendo o que você fala mas eu acho que também é um jeito dessas pessoas sobreviverem a essa síndrome do impostor
3: é, a, Ela... às vezes penso isso tipo se é o um medo que as pessoas têm de tipo de repente se porem perder essas coisas se voltarem tipo na sua luta, sei lá, às vezes a gente fica discutindo isso em casa. Por que que os os ditos famosos brasileiros que são negros não ajudam as pessoas negras que estão lá embaixo fazendo campanha, indo lá mesmo com a massa, fazer com que o negro também tenha algum poder, se insira na sociedade?
1: Isso é muito interessante, porque é, tem uma questão que, assim, não sei, mas vamos lá. É, quando... Nem sempre as pessoas estão apropriadas, né, dessa discussão. Sim, né? sim, sim, com certeza. Sei lá o, aquele jogador de futebol super famosão, talvez ele não esteja apropriado dessa discussão, e ele não saiba e talvez ele sofra da síndrome do impostor também. Talvez ele chegue lá, acho que aqui no lugar dele ele tenta se parecer ao máximo possível.
0: Mas acho que com esse as pessoas é o, é, ao
1: redor. Acho que
0: o, o termo, o termo disso é o colorismo, né? Uhum. Que é a ideia de você, de certa forma, tua a tua aparência, né, a sua cor. Uhum. É, é, te coloca em situações de em situações que podem ser privilegiadas para outras pessoas. É, de, em que sentido? É, é, um homem negro, uma mulher negra de uma pele mais clara, ela é, é consegue ser inserida em contextos mais facilmente do que uma mulher negra, um homem negro de pele mais escura, né? E, e isso faz com que eles sejam é, é, que, que eles sim, uma mulher negra e um homem negro de pele mais escura passarem por situações de racismo e de hostilização muito maiores do que no no outro sentido. Eu acredito que na na, na história que a gente estava falando, né, de como é que você ajuda né, as crianças, eu acho que a gente precisa ressignificar os papéis e uma forma de você fazer isso é tendo exemplos que não sejam só exemplos de, de pessoas não negras bem sucedidas. Né? Então é importantíssimo para, uhum. por exemplo, para crianças terem é, é, role models, né? terem, terem modelos que sejam modelos de, de pessoas negras bem-sucedidas. Independente se você é uma criança branca, uma criança negra, uma criança asiática.
1: Independente do caso. É, é... Reconhecer, tentar
2: reconhecer todos, né?
0: É isso. Eu, 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 eu tive a felicidade de conhecer a, a Raquel Maia, que é a CEO da Pandora. É uma mulher negra. E é a primeira frase que ela, que ela contou quando a gente estava... Eu fui assistir uma palestra a gente conversou depois. Ela falou assim, a minha presença é uma presença de empoderamento. Porque eu, imagina eu sou uma mulher negra, CEO de uma empresa de luxo. Eu sou a única mulher negra sou a única mulher negra em todo todo o o, o espaço que eu ocupo. né? Sou eu no restaurante de luxo. Sou eu na loja de grife. E e a minha minha presença, estando lá, ela já, por si só, empodera. E e é importante que as pessoas conheçam essas histórias. É importante que a criança negra conheça a história de uma mulher bem-sucedida na área de negócios. E não, de repente, a... Cantora bem-sucedida ou jogador de futebol bem-sucedido e acreditar que se o único modelo que ele vê é um jogador de futebol negro bem-sucedido, ele vai querer ser jogador de futebol. Ele não se enxerga nas outras profissões. Quando você começa a ressignificar isso, apresentando modelos, apresentando pessoas bem-sucedidas de diversas áreas, você começa a incutir na, na, na criança uma ideia de que ela pode fazer qualquer coisa. Né? E aí você ajuda a trabalhar essa história da síndrome do impostor. Quando você é o único negro numa, numa situação, é difícil de você se sentir pertencente àquele momento, aquele contexto. Né? E, e, bom, que mais?
1: Eu acho que, a, sobre as crianças, é, hoje os movimentos têm feito um, um movimento de é. produzir... Não só os movimentos, mas as pessoas que... É, fazem parte do movimento, estão inseridas nos mais diversos contextos em produzir é, desenho, livro e coisas que discutem o tema de diversidade em diversos níveis. Então, hoje a gente já tem apesar de que pouco, algum, alguma produção para criança que trata desse tema. E se a gente falou uhum. da importância da mídia, e as nossas crianças hoje, são além da nossa relação do mundo ser estabelecida com a mídia, as nossas crianças se socializam através da mídia, eu acho que esse tipo de produção também tem um papel importante né na construção do imaginário dessas crianças. Sim, você tem
0: você tem brinquedos, uhum. você tem... É, é, você tem brinquedos, você tem... É... Desenhos, você tem tudo que você pode fazer para, na verdade, preparar a a criança para estar num mundo mais diverso. né? Para evitar que, quando ela entre numa situação de, por exemplo, como você citou, né, de que eu nunca vi uma pessoa, de algum jeito, ela não se assuste e entenda isso como um inimigo, né? Porque uhum. é, uma, é, uma, é um, uma resposta natural que a gente tem com o diferente, uhum. né? Uma resposta, às vezes, até irracional que a gente tem com o diferente. Pode uhum. ser, de repente, se você vê uma pessoa mega barbuda e a criança vai se assustar com isso Sim. porque nunca viu isso. É importante que, que, que a gente exponha é, 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 a criança a discussões e a é, elementos no dia a dia dela que façam com que ela in, in, perceba de que isso é tranquilo, de que é normal, de que o mundo é diferente de que ela vai encontrar pessoas em todas as profissões e de todos os jeitos a gente tem um um tema mega polêmico e delicado (risos) que é o tema da violência né? e por que eu disse um tema delicado? Primeiro porque a gente existem evidências né, de que a população negra é, é mais suscetível à violência, né? ela sofre mais é, é, em diversas situações com relacionada à violência, ela é a, é a maior vítima da violência é, e de, de alguma forma a gente esquece disso. Né? E bom, o que, que vocês, que que vocês acham disso? Primeiro de tudo, quais são os números? Né? Quem pode, quem pode dizer um pouquinho sobre sobre números e sobre a, as características da violência no Brasil e como ela afeta os negros?
1: Talvez não de números, mas eu consigo ajudar a formar um cenário aí, de repente. Mas a gente pode começar a pensar... É É importante... Um argumento que eu sempre escuto muito quando a gente tem essa conversa é que assim... Ah, se os negros são os que mais cometem crimes, é óbvio que eles são os que mais estão na cadeia. Né? A gente escuta muito isso. E aí eu vou aproveitar o gancho da mídia para poder falar disso. Um jovem negro... Que trafica drogas ou que vende drogas em determinado espaço, ele é um menor infrator. E a manchete do jornal vai estar lá assim: menor infrator, faz não sei o que, não sei o que lá. Se é um jovem branco. Que isso é um convite para as pessoas, comece a reparar nos títulos das matérias dos jornais que vocês leem. É um jovem é, que está desviado da família, é, ele nunca é um menor infratulho, é um jovem de classe média que cometeu... Que aconteceu há pouco,
0: pouco... Foi essa Acabou, semana é que apareceu assim, um o jovem, né? jovem estudante é, ladrão de carros.
1: É, jovem Exatamente. estudante ladrão de, carro. de
0: carros. Rouba carros. Rouba né? Não, que rouba carros. Que rouba, as carros. Né? Que rouba é.
1: carros, ele não é, é, é ladrão, preso não, é. ele, ele preso não, é. rouba carros. Ele é um jovem estudante. E que é uma coisa muito comum, né? Um Alguns anos atrás, a gente teve um episódio de um filho de um milionário que pegou o seu carrinho, atropelou uma pessoa, matou essa pessoa e tá aí, livre, leve e solto, né? Pra todo mundo ver porque era um jovem branco, com dinheiro e que isso é uma coisa importante também dizer, que a a desigualdade ela tá num nó, que é o nó gênero, raça e classe, né? Que é o nó que forma a desigualdade. É... E aí, por que isso é importante? Porque um dos estereótipos que a gente formou do negro é que o negro é vagabundo, que o negro é bandido, que o negro é malandro. Mas por que a gente precisa fazer essa, uma reflexão antes, eu acho? Que é para pensar que quando os negros foram libertos da, da escravatura, eles foram libertos. E aí o que você faz? Isso é uma pergunta que eu faço para as pessoas. O que você faz só com a sua liberdade na mão? Você não tem escola, você não tem estudo, você não tem casa. E
0: as pessoas não vão te empregar porque elas 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 te escravizavam há pouco tempo.
1: Exatamente. Quem ontem te escravizava não vai te empregar hoje.
2: Não vai te pagar pelo que você fazia de não graça. Vai,
1: não vai te pagar pelo que você fazia de graça. Então, Que é o que acontece, de forma muito resumida, o que acontece com a população negra do no nosso país, que acaba sendo enxotada para os cantos da cidade. Quem já foi ao Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é um bom exemplo disso de como as pessoas subiram os morros. Né? porque elas foram sendo a cidade precisava ser limpa imagina que coisa horrorosa um negro ali deitado na rua do ouvidor onde as madames passavam então eles são enxotados e eles são colocados nessas áreas que tem pouca assistência do estado eles não têm acesso à saúde acesso à educação então eles precisam dar um jeito porque as pessoas precisam sobreviver né e a gente vê isso até hoje né os negros a maioria da população da periferia é negra é, então é, às vezes que tem escolas piores Menos acesso à saúde Nas periferias quase nenhum acesso A aparelhos de cultura Então você coloca essa população Numa situação de fragilidade social Que Também é uma das causas da criminalidade A questão da Sim. fragilidade social Então acho que isso é um ponto Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês Além do, do que o Hansel já falou Sobre a mídia tals, Pra gente poder talvez mudar essa, Esse quadro Né é, daqui a uns anos o que mais vocês acham que pode ser feito para a gente mudar a sociedade
0: nesse sentido acho que a gente precisa estar nos espaços a gente precisa acho que o, o termo é estar lá é, é, quando você é, acho que são, são várias questões né primeiro de tudo ocupar espaços como como que você ocupa espaços você participa das coisas que acontecem no, na, na sociedade é, de uma maneira livre de uma maneira liberta de como você é né? então é, é, e isso, isso é uma coisa mega importante, muito poderosa. Quando você é, é negro, tá numa situação, tá, está num local em que é, você é o único negro, a, a, a sua posição ali já é uma posição política. É, você já representa, você já representa é, 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 um avanço político quando você está, de repente, num restaurante mega, chico, mega chique e você é o único negro ali que está que tá, que tá jantando. Eu acho que a gente precisa de mais disso. Para isso, a gente precisa, é, é, talvez, é, ajudar né, jovens negros a, a trabalhar e a ter condições de, de transformação social através do trabalho e através da educação. A gente precisa, de certa forma, a ajudar na periferia, em, em, onde a maior parte da população é negra, é, a ter condições de se, é, de se divertir, a ter condições de, de acesso à cultura, a ter condições de acesso à segurança.
1: De qualidade, que é importante dizer, de né? De qualidade de vida, De isso. qualidade de vida, porque... Eu acho que o grande ponto no fim é esse. A gente colocou essa população, a nossa sociedade colocou a população negra numa situação de exclusão social, que apesar dos pequenos avanços que a gente fez, porque eu não digo que a gente não avançou nada, a gente avançou um bocado nesses últimos tempos, mas assim, a gente ainda... E isso é uma coisa que está acontecendo na mídia, né? Você vê o, o preto na TV, mas é o negro de pele mais clara. Então, assim, você faz uns avanços, mas que são uns avanços. tá
2: assim, muito devagar. tá
1: muito devagar. É que nem. Vou dar um exemplo muito óbvio e que vai parecer muito estranho, mas para mim faz super sentido: a coisa do cabelo o cabelo da mulher negra. É, o cabelo da mulher negra que a gente vê na TV é o cabelo é, crespo, cacheado não é um cabelo carapinha. Pra quem não sabe que o cabelo cara tem aquele cabelo bem crespo, assim, bem crespo. Que é o, o famoso 4C. Que é, um cabe- que é uma característica fenótipa de pessoas de negras de pele escura. Então, você não vê. Então, assim, até a gente fala... Ah, agora o cabelo da mulher negra é aceito. Em partes. O cabelo uhum. negro da mulher de pele escura não tá na TV. Não tá nos comerciais. Então, assim... A gente faz esses avanços, mas esses avanços são poucos. É o que a gente fala da geração tombamento. A gente fez alguns avanços em relação à estética, a gente fez alguns avanços em relação ao mercado de trabalho, mas os jovens negros ainda estão sendo assassinados nas nossas periferias e nas nossas favelas. E eles ainda são 60% dos jovens, dos assassinados pela polícia. Então, assim, a gente fez os avanços estéticos, os avanços... alguns avanços políticos, mas a gente ainda não garantiu esse avanço de evitar que os nossos jovens sejam mortos, por exemplo.
0: Eu acho que tem outras outras questões, né? jovens negros são mortos até de acordo com profissões, né? então motoboys, que são em sua maioria homens negros, morrem aos montes, principalmente em São Paulo. E e vítimas à violência ainda mais. né? Um um jovem negro tem uma chance muito maior de ser ser assassinado do que que qualquer outra pessoa. E e a gente está fazendo isso, e e isso que acontece na nossa nossa sociedade hoje, isso deveria ser tratado como um problema social, um problema de saúde pública, um problema de acesso, e a gente não, não faz isso. né? A gente está muito mais preocupado com outras questões relacionadas a outras questões que não afetam essa população né? e e é um mega problema.
1: O que eu acho é é preciso ter uma boa dose de esperança né? No, no futuro, mas é que eu acho que os avanços que a gente fez nos últimos anos são avanços basicamente econômicos. Então a gente colocou mais dinheiro na, na mão da população, da periferia. Então, fizeram alguns avanços econômicos. O poder de compra das pessoas até alguns anos atrás tinha aumentado. Mas a gente não fez os avanços necessários, que são os avanços sociais. A gente não construiu, a gente não tem escolas de melhor qualidade na periferia, sistema. É... É, equipamentos de saúde de melhor qualidade Equipamentos de cultura de melhor qualidade Que isso tudo constrói cidadania Então é, E que é um debate super difícil de ter é, Sim, é uma bastante coisa polêmico Bastante polêmico E que as pessoas Eu acho que a nossa sociedade vai precisar de alguns anos Para conseguir ter esse debate Mas que por exemplo, uma das coisas Que eu acho que ajuda muito nessa questão É a gente oferecer a cidadania de verdade, igualmente para todo mundo. Porque não adianta, por exemplo, no meu bairro tinha muito isso, a gente vinha estudar no centro de São Paulo, numa escola pública, porque a escola pública do centro é melhor que a escola pública da periferia. Entendeu? Então, o o direito não é de todos, o direito é gradual dependendo de onde você está e da cor da tua pele.
0: Eu acho que tem uma outra questão também, né, que é por exemplo, o acesso à saúde. A gente acredita-se que se você pagar bem para um médico, ele vai ficar na periferia atendendo. O que é uma maior mentira. Porque ele não vai fazer isso. Ele não vai até a periferia, né? E, e, e a periferia é, é, faltam médicos aos montes, falta médicos, falta enfermeiros, falta anestesistas, falta todo mundo. Então existe uma forma de você dar um maior condições para essas regiões, é fazendo com que as pessoas, pessoas daquelas regiões se formem como médicos, se formem como enfermeiros, para que essas pessoas, essas sim, vão se manter na com, não, nas comunidades, vão se manter nas regiões em que elas atuam. Não dá para esperar que, por exemplo, um, um médico que nasceu no Jardins, estudou na Escola Paulista de Medicina, vá morar no, no, no carrão para atender emergência. Vai ser muito difícil disso acontecer. Vai ser muito difícil é isso acontecer. Uma pessoa que está na região que atua naquela região, ela tem muito maiores condições de atender a comunidade em que ela tem, em, em que ela mora, que em que ela cresceu. E, e como é que a gente faz isso? Né? Aí vem a questão, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso dando educação de qualidade. A gente faz isso formando cidadãos, na, na, nas periferias para que eles tenham condições de se formar como profissionais e retornarem para, porque ele não vai, ele não vai lá fazer faculdade porque lá não tem faculdade. Uhum. Né? É, é, ele vai deles de, de retornar para as comunidades de onde eles cresceram para é, melhorarem as condições da, 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 da situação. Uhum. Então a, a melhoria em si ela precisa vir. Da, da, das próprias, da própria comunidade que está inserida nesse contexto Como nesse caso a, a maioria da comunidade periférica é negra A gente precisa sim de dar oportunidades E de possibilitar que que as pessoas que estão na periferia hoje Se formem com, em, em profissões e ajudem a, a tornar esse, esse, esse ambiente melhor
1: E esse debate é importante porque aqui no Brasil A forma como a coisa se deu historicamente a, a questão racial tem um nó importante com a questão de classe com a questão de pobreza e de pouco acesso a serviços de qualidade claro que é, é mais do que isso mas tem uma ligação muito forte né tipo, de onde essas pessoas estão e que tipo de serviço elas recebem
3: é isso isso tudo eu acho que se passa também por, por um bom investimento do do governo tipo na questão da segurança nessas zonas mais periféricas porque até uma agência de banco É difícil de achar Verdade. É isso mesmo Onde eu moro, você tem que tipo, Andar uns quilômetros para achar um banco Verdade, eu preciso Aí... pegar um,
2: um Eu preciso eu Andar numa fase sem cartão, né só uso dinheiro se eu, precis, se eu quiser dinheiro Eu não posso pegar lá em casa Porque lá em casa não tem banco tipo Você Tem que andar pra caralho pra arrumar Então eu, tenho que, eu pego algum dinheiro aqui na Paulista com o dinheiro aqui, porque a hora que chega em casa, a gente começa que chega em casa e está de noite, né? É quase por aí, não tem agência, cara. E quando tem agência, elas estão desligadas caixas eletrônicas desligadas. Todo o serviço é bem mais difícil mais mas para as periferias. Eu acho que a gente, na área
0: de TI, é, falando, porque a gente está falando para um público predominantemente da área de TI, eu acho que tem um trabalho a ser feito, né? um trabalho a ser feito de oportunidade, um trabalho a ser feito de é, é, participar de, de discussões e de, por que não, é, é, dar oportunidade para que o jovem negro da periferia estude é, e, e trabalhe na, 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 nas empresas. É, pessoalmente, eu acredito que a tecnologia é o caminho de transformação social, então é, para um para uma pessoa da periferia se formar como médico e e, e ter e e e, e, se, e assim, se tornar e... Melhorar as condições de vida é muito difícil. Porque é difícil porque a a educação para ela é terrível. É difícil porque é é muito tempo. Através da tecnologia, ela consegue abrir portas que que muitos desses lugares simplesmente nunca sonharam em ter. E e eu acho que existe um papel importante aí de... de, de tecnologia, de ajudar é, o jovem negro a programar para que ele consiga, por si só, transformar a sua própria condição. E eu acho que tem aí um, um, um papel interessante se você trabalha numa empresa de TI, se você está é, é,
2: disposto a, 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 a isso, tem um trabalho bem bacana para se fazer. Tem, tem várias iniciativas aí para levar o pessoal da periferia para codar, para aprender a codar, isso é legal para caramba. E uma outra coisa também que é mais importante, é, não, só pra, não só pra negros, você que é uma pessoa, ou de TI ou de qualquer lugar que trabalha, quando você vê uma outra pessoa conversando, é, trabalhando com você, é, nunca subjulgar, né? Achar que essa pessoa, por ser assim ou um assado, ela sabe menos. A gente já conversou até, por exemplo, com o Magu, que é, que é um, um brother aí também, que ele é desenvolvedor e ele é cego, né? Ele até já participou de uns podcasts nossos. Podcast de diversidade. É, e você também. vira e fala, e aí? Como é que funciona, né? O cara é cego, o cara é programador e é bom pra caramba. O uhum. Washington também é amigo nosso, que também é cego e, e é bom pra caramba. Então, tipo, nunca subjugar, achar que só porque a pessoa é assim o um assado, achar que ela, fatalmente se ela não sabe alguma coisa que você sabe é porque ela não passou pela experiência que você passou e isso é perfeitamente aceitável quando é o inverso. Quando ela sabe uma coisa que você não sabe, isso é normal. Então, não tratar a pessoa como se ela fosse menos ou, sei lá, fosse limítrofe. Qualquer coisa assim.
1: Uma reflexão que eu fiquei fazendo... Eu falo muito rápido. Uma reflexão que eu fiquei fazendo, porque eu falo demais, é... A... Tudo bem que o campo esteja já se consolidou aí nos últimos 30, 40, 50 anos, mas pensando em profissões tradicionais, como por exemplo a medicina e a advocacia, os estereótipos estão muito mais consolidados, Sim. né? Então, como na tecnologia você não tem esses estereótipos consolidados, né? Porque você, se você... Convinte, eu já faço, faço muito isso com os meus alunos. Procurem médico no Google Imagens e olhem o que aparece, entendeu? Ou advogado e olhem o que aparece... Porque são estereótipos muito consolidados Na nossa sociedade E eu sinto que, não sou do ramo de tecnologia Mas eu sinto que no ramo da tecnologia Esse estereótipo, ele tá começando a se formar Mas ele não é, completo, ele não é tão sólido E tão é. cravado em é pedra sim. Na certo? verdade é, é pra sim. caramba é assim. é. A,
2: a TI é, Ela é branca E é homem Heterocis é, é assim, TI em geral é isso Você trabalha em tudo quanto é lugar, você olha ao seu redor, você faz o mesmo teste do pescoço, você vê que você só vai encontrar homem, hétero, cis. Tipo, o pessoal leva a sério o estereótipo de macho, leva... É complicado, é complicado. 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 Existe uma cultura de broderagem muito grande
0: dentro da da TI. E e eu acho que, assim... Existe uma explicação para isso. Primeiro porque o estudo da tecnologia é caro caro, e ele demanda demanda um investimento alto. Principalmente fazer uma faculdade de tecnologia demanda um investimento alto. Primeiro porque você tem que ter computador. Então isso por si só já é um momento de corte. O, O interessante nesse momento é que a gente vê né, um, uma, uma acessibilidade muito maior. Então, você, uhum. vê, você pode ver os é, tecnocentros que tem na, na periferia que ajudam é, é, a... Aqui a, a, a população tem acesso direto à, à tecnologia e um acesso mais focado, não uhum. só é, do tipo, ah, vamos acessar redes sociais, mas um acesso do tipo, oh, você quer vir aqui tentar é, fazer um site? Você quer vir aqui tentar ir atrás de, de aprender a programar? a gente te ajuda. É, mas... É, no, no momento que nós estamos uhum. hoje, ainda é, 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 é exatamente igual o estereótipo. Uhum. Eu ia sugerir é, para que você, você entender, é, 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 se você é de TI, busque referências diferentes de você. Então, uhum. busque re, referências de pessoas diferentes de você. Então, quantos desenvolvedores ou arquitetos negros você conhece ou você segue no Twitter? Quantos empresários empresários negros da área de tecnologia você conhece e você segue no Twitter ou você lê o blog dele? Tem uma série de pessoas, existem inúmeras pessoas super bem-sucedidas que, é, é, que podem ser o exemplo que você, de repente, é, é, pode buscar para tentar entender e tentar mudar a cara até mesmo da tua, da tua rede em si, social, de contatos e a tua rede que você é, é, vai atrás e que você lê que você busca informação. Eu acho que esse é um, um passo super simples, super tranquilo, que começa a te ajudar a perceber é, é, e começa a te ajudar a mudar a tua visão sobre como é a TI. Uhum. Né? Então, fazendo isso vai te ajudar a estar tá mais receptivo A, a essas questões é, Gente Eu acredito que a gente está Muito História. próximo do Do final, eu vou é, é, Eu queria agradecer a presença De todos vocês aqui, foi muito legal Muito obrigado pela, pela, pelas
2: informações E a gente fica por aqui Uhul, yeah. Yeah. Uhul. E Põe aquela, aquele Põe aquele barulhinho lá no final do podcast. Ah, yeah. mas tem, tem uma
1: dica, tem Qual uma dica? dica de filme vai estrear. Eu não sei quando esse podcast vai no ar. Mas dia 2 de fevereiro lança o filme das, da, das matemáticas da NASA. Isso. Eu não vou lembrar ah, o verdade, nome do filme. Verdade. Coisa feia, mas estreia agora dia 2. Sensacional o filme. É, a gente põe o um link. É, uhum. Sobre as matemáticas, os computadores humanos da NASA, que ajudaram a botar o homem na lua e fazer a gente rodar em torno da atmosfera.